0: Dans la première lecture, on peut voir la vie chrétienne idéale en communauté. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, ça veut dire à l'Eucharistie, la fraction du pain. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Et on voit après le partage commun, le, le, la joie chaque jour de louer le Seigneur ensemble et aussi chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Mais avant ça, il y a d'autres choses qui se passent. Avant la joie de la fraternité, de la communion, de la vie chrétienne ensemble, de la joie de proclamer le Seigneur avec force et dans l'Esprit Saint, ils avaient peur. Il y a plein de choses qui se passent entre ce texte-là, des actes des apôtres, et la résurrection. Et nous pouvons voir ça aujourd'hui dans l'Évangile. Nous avons les apparitions de Jésus et Thomas qui doute. Thomas qui ne croit pas les autres disciples, ceux qui ont vu la résurrection, l'apparition de Jésus. Cette image vient de, du peintre italien Caravage. Il est très connu pour ce qu'il fait. Il joue beaucoup avec la lumière et les ténèbres, mais aussi il est tellement concret, tellement incarné dans ces images. On voit Thomas, il met sa doigt dans le côté de Jésus. C'est tellement physique, c'est, tellement, c'est, c'est presque trop. Mais Jésus voulait nous montrer plusieurs fois après sa résurrection qu'il n'est pas juste un esprit qui, qui fait n'importe quoi. Nous savons que oui, il peut traverser les portes verrouillées. Il fait ça plusieurs fois dans l'Évangile aujourd'hui. Nous savons qu'il peut apparaître et disparaître juste comme ça. Nous savons qu'il peut euh, être déguisé comme jardinier. Il peut bloquer les autres de voir que c'est vraiment lui, dans son corps glorifié. Mais il nous montre aussi qu'il est physique. Il mange plusieurs fois le poisson devant lui. Il invite Thomas à mettre le doigt dans son côté. Donc il est esprit, mais il est aussi son corps mais son corps glorifié. Et c'est un peu, on peut dire même, scandaleux que Jésus garde ses plaies. Mais pourquoi? Et, et même qu'il garde son humanité après la résurrection. Il aurait pu dire, « Bon, ça c'est fini, les jours de la Passion, ça suffit, je laisse mon corps humain dans le tombe, je peux apparaître et montrer que je suis Dieu » ça suffit, je laisse le corps là-bas par terre et je peux réjouir auprès de mon Père avec mon esprit. Mais non, il a choisi de garder tout, de garder son humanité et non seulement dans un corps glorifié mais un corps glorifié qui garde toujours les plaies, les blessures qui sont maintenant transformées. Les blessures qui montrent la cruauté de l'être humain envers Dieu, envers lui. Les mauvais souvenirs qui sont transformés comme dans les bijoux de l'amour de Jésus. Complètement transformés. Maintenant, ça montre que oui, c'était vraiment moi qui ai été crucifié sur la croix. La croix aussi est transformée dans un symbole d'amour de l'amour de Jésus pour nous, ses plaies dans ses mains, son côté dans sa tête, transformé dans les bijoux d'amour pour nous montrer la force de son amour, de sa miséricorde. Et je suis heureux que Thomas n'était pas là. Père Benoît a partagé cette semaine, quand on a partagé la parole ensemble entre les prêtres, qu'il avait entendu une homélie qui disait que probablement... Thomas n'était pas là parce qu'il était le seul de ne pas avoir peur. Les autres avaient peur de la persécution, mais lui, on peut voir euh, dans l'évangile de Jean, avant la résurrection de Lazare, Thomas dit, « Allons-nous à Jérusalem pour mourir avec Jésus? » À ce moment-là, au moins, il était prêt à mourir avec Jésus. Il a montré son courage. Peut-être, on ne sait pas, mais peut-être c'était lui qui avait le plus de courage, donc les autres étaient enfermés, vervoyés pour peur, et lui, il est sorti quand même pour partager la bonne nouvelle. Bon, on ne sait pas, c'est une interprétation, mais c'est possible. Mais aussi, il a la réputation de douter. En anglais, nous avons une phrase « Doubting Thomas », c'est son surnom. Celui qui doute, c'est bon, quel euh, glorieux surnom qu'il a <rire> reçu euh, pendant des siècles et des siècles. Celui qui doute, mais heureusement qu'il a douté, heureusement pour nous. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus est apparu plusieurs, plusieurs fois aux disciples, aux foules même. Et Saint Paul parle d'un moment où Jésus est apparu même à 500 personnes à la fois. Mais nous rendons grâce justement à Thomas qui n'a pas cru tout de suite pour nous aider à croire aujourd'hui. C'est ça que Saint Pierre dit dans sa lettre, dans notre première lecture aujourd'hui. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire. C'est fort ça. Comment est-ce que nous pouvons expérimenter ça, même sans avoir vu Jésus ni crucifié, ni glorifié? Grâce à Thomas, grâce aux autres qui ont douté. Imaginez si Jésus est apparu une fois à Marie-Madeleine. Elle a cru, elle a vu le tombeau vide et Jésus est apparu après. Elle a cru, elle a partagé avec les disciples. Les autres, ils ont cru, et ils, ils l'ont cru à elle. Et voilà, c'était, ça suffit, bon, plus d'apparition. C'est moins solide pour nous aujourd'hui. Ça aurait montré la foi des disciples, la foi de, des autres autour de Marie-Madeleine pour, pour croire à elle. Comme récit de la résurrection mais parce qu'ils n'ont pas cru Jésus est apparu de nouveau et pour les disciples à Emmaüs ils n'ont pas cru les deux disciples non plus ils n'ont pas cru et Thomas n'a pas cru les 11 les dix disciples donc grâce aux doute on a beaucoup de preuves de la résurrection de Jésus. Son esprit et son corps, son humanité, sa divinité ressuscité. Nous nous rendons grâce pour les doutes de Thomas. Et encore plus, il est tellement concret. Il dit Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirais pas. Pas du tout. Il est tellement ferme le don de la conversion. C'est plus crédible, c'est plus facile à croire en nous autres que c'était vraiment quelque chose de fort par l'existence de Dieu qui est encore plus fort. Et donc, grâce à Thomas, nous avons ça. Mais des fois, nous pouvons oublier l'autre côté de Thomas. Après ça, bon, c'est possible que c'est passé comme ça. Il a mis son doigt dans le côté de Jésus physiquement. Mais je n'ai pas l'impression que c'était comme ça. Quand Jésus est apparu à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance tes mains et mets-les dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Ce n'est pas dit que Thomas a fait ça. C'est possible, mais on a l'impression que tout de suite, il est converti. Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur est mon Dieu, quel acte de foi! » Il dit clairement que lui, il est Seigneur, qui était un titre pour César, pour celui qui régnait par terre. Donc Thomas dit dans cette parole, « Tu es le Seigneur de ma vie, tu es maître de ma vie. » de mon tout. Et aussi, il dit tellement clairement, ⁇ Et mon Dieu, je crois que tu es mon Dieu. Je crois non seulement que tu es mort et ressuscité, mais encore plus fortement, je crois que tu es mon Dieu. ⁇ Donc nous pouvons rendre grâce pour la doute de Thomas et encore plus pour la foi de Thomas qui nous montre comment croire en Jésus. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la miséricorde. Et c'est, c'est tellement beau l'histoire de ça, parce que euh, c'était déclaré par Saint Jean-Paul II dans l'année 2000, grâce aux apparitions de Jésus à Sainte Faustine. Donc, c'était euh, à la canonisation de Sainte Faustine que Jean-Paul II a annoncé, nous allons fêter la fête de la miséricorde, le huitième jour de Pâques. Mais quand il a changé le nom de cette messe aujourd'hui, c'est tout qu'il a changé. Il a changé juste le nom, Dimanche de la Miséricorde, parce qu'il n'avait pas besoin de changer d'autre chose, parce que les textes ont déjà parlé de la miséricorde. En fait, les premières paroles de la messe, dans la prière d'ouverture, « Dieu d'éternel miséricorde » est aussi dans le psaume. Nous avons chanté, oui, que le dise Israël, éternel et son amour, mais une autre traduction pour ce, euh, cette parole, « hesed » en hébreu, c'est « miséricorde ». Éternel et sa miséricorde. Dans le deuxième lecture, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Et aussi dans l'Évangile, nous pouvons voir la miséricorde que Jésus nous offre à travers les apôtres. Il les donne l'Esprit Saint, recevait l'Esprit Saint, et après, il partage le pouvoir de sa miséricorde avec les apôtres et ensuite avec les évêques, les prêtres, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. On voit ce pouvoir dans le sacrement de la réconciliation jusqu'à aujourd'hui. La miséricorde, c'est, ce, c'est l'attribut le plus fort, le plus beau, la plus grande de Dieu, parce que ça montre son amour à l'extérieur de lui pour nous tous. Et aussi, un, un aspect essentiel de la miséricorde, c'est d'avoir la compassion, pour, on peut dire l'empathie, pour la personne qui souffre. Donc, encore de nouveau, nous pouvons voir dans cette image, Jésus nous montre que sa miséricorde, ce n'est pas juste une miséricorde qui vient d'en haut. L'esprit qui nous pardonne, nous, nous les pauvres êtres humains, avec nos corps, avec notre chair. Non, non, il a expérimenté les souffrances. Il nous invite à mettre notre doigt dans son côté, pour voir, oui, toi aussi, tu as souffert. Et tu as souffert justement pour moi, dans mes péchés, dans ma petitesse, dans ma misère. Um, il y a une phrase qui dit, en fait, ça vient de notre Saint-Patron, Saint-Omalicain. Un être pardonné, ce geste, ce geste, l'acte de pardonner, de recevoir le pardon c'est un geste, un acte plus grand que la création de l'univers. C'est fort ça. Recevoir le pardon de Dieu, c'est un acte plus grand de créer tout l'univers. C'est ça que Jésus veut pour nous. De recevoir nos misères, de recevoir nos péchés, de mettre nos, nos doigts dans son côté, de tout donner à Jésus sur la croix pour qu'il puisse nous donner tout, la vie nouvelle, la vie dans l'esprit, la vie dans la joie. Donc nous allons parler un peu de la miséricorde. Attention à la, l'image qui arrive là. Uh, ça vient de, du Seigneur des Anneaux. Donc uh, ça s'appelle Gollum. C'est, uh, c'est un être compliqué et misérable dans l'histoire. Donc je vais donner... Le moins de spoilers euh, possible, mais bon, c'est un, un vieux livre et les films sont, sont, sont très vieux aussi, donc euh, je me permets de, de partager juste quelques, quelques éléments. Donc, Gollum, ou Sméagol, qui est son, son nom d'origine, est un être compliqué. Il était un hobby euh, avant, un hein, hobbit en anglais, euh, si j'ai mal prononcé « obi »,« obit euh, », je ne sais pas exactement. Mais euh, il a été corrompu par son avarice pour euh, pardon, l'anneau de pouvoir qu'il a corrompu. Donc, on peut voir des fois sa, sa misère et son désir de faire le bien, mais la plupart du temps, nous pouvons voir euh, ce, ce, son malheur et sa méchanceté envers les autres. Il est complètement euh, euh, ciblé sur lui-même, enfermé sur lui-même et son seul désir d'avoir l'anneau de pouvoir. On peut voir aussi plusieurs fois dans l'histoire de, du Seigneur des anneaux la miséricorde des autres la miséricorde des autres, même s'ils sont maltraités, même si des fois Gollum essaie de tuer les autres autour de lui, les autres, plusieurs personnes ont eu miséricorde sur lui. Et pourquoi? Non seulement à cause de la compassion qu'ils ont pour cet être tellement misérable, mais aussi parce qu'ils ont expérimenté un goût de ça. Ils ont expérimenté le fardeau que Gollum a porté plusieurs années durant sa vie. Parce qu'ils ont goûté la même souffrance, ils ont pu avoir la compassion pour cet être, comme j'ai dit, tellement misérable. C'est une invitation pour nous aussi de participer dans la miséricorde de Dieu, lui qui nous a pardonné comme pape François a partagé dans Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. J'insiste encore une fois. Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. C'est tellement vrai, ça. Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui devenons fatigués. Il y a une histoire que j'ai entendue euh, au séminaire... Je crois que c'est vrai, mais si c'est pas vrai, c'est pas grave. Je, je ne peux pas vérifier les détails de l'histoire. Il y avait un homme qui était tellement miséreux euh, dans la misère. Et il était mis dans le prison, justement, dans la justice, parce que lui, il a tué sa femme. Et un évêque est allé pour lui visiter dans la prison. Et l'évêque, à côté de lui, dont la tristesse, on peut dire la tristesse de la mort, la tristesse de l'esclav- l'esclavage. Cet évêque lui a dit, « Peut-être, si j'étais à ta place, peut-être que, que je ferais, ferais la même chose que toi. » C'est ça la compassion, c'est ça la miséricorde. C'est sûr qu'il faut, il faut juger les actes en général pour voir si je vais imiter ou ne pas imiter les actes qui, qui se passent dans le monde. Mais on ne peut jamais juger la personne, où elle est. Dieu nous comprend, il nous pardonne de nouveau et de nouveau et de nouveau et de nouveau. Et il nous invite à faire le même de même avec les autres autour de nous. Même si nous voyons le visage de Gollum sur, les autres, sur, la, sur la face des personnes autour de nous, des fois, on voit leur méchanceté, on voit ce qu'ils font de mal. Le Seigneur nous invite à entrer dans cette logique de la miséricorde, la logique du pardon, la logique de l'amour. Merci, Saint Thomas, d'avoir... Douter la résurrection du Seigneur parce que grâce à ta misère dans ce moment, Jésus nous a montré encore plus fort les les signes de son amour pour nous. Nous demandons aujourd'hui la grâce de recevoir le don de la foi de Thomas et aussi le don de la miséricorde de notre Seigneur.